0: Nebolo veľa ľudí, ktorí prespovedali, že príde vysoká inflácia. Jedným z nich bol Júrej Karpíš a preto som rád, že ho tu môžem privítať a, a zistiť, aká je aktualizácia jeho výhľadu inflačného minimálne. Júrej, vítam ťa tu.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie. A bohužiaľ ideme podľa môjho plánu, <laughs> aby som to tak zhrnul. Ten nejaký. Že tá inflácia sa vrátila, vrátila sa aj do spotrebných statkov, kde už nikto nečekal. Zistili sme, že nie je prechodná, alebo tranzitory, ako bol taký ten pojem počas roku 2021. A zistili sme, že aj v Európe môžeme mať extrémne vysokú infláciu, že Nemci sa môžu blížiť k 10%. No a akože môj pohľad na vec bolo, že samozrejme ona v nejakej dlhšie, dlhšom horizonte tranzítóry bude. To znamená, že ona by mala zjemňovať. Ale tu vidím akože dva, dva, dva druhy vývoja, že jeden
0: je pre Ameriku, jeden je pre Európu. Takže poďme, poďme najprv k tomu, k tomu, čo hovoríš. Takže inflácia možno dosiahne niekedy svoj vrchol a to závisí od energii, predpokladám. Či...
1: Mala by dosiahnuť raz vrchol, ja si pamätám také video ja. o, Lagarde, o šéfky Európskej centrálnej banky ešte, to bolo koncom roku 2021, a ona hovorila o tzv. inflačnom hrbe a hovorila, že už akože ten hrb vidí niekde v tej budúcnosti, že to pôjde dole. Ja sa usmievam, lebo... Samozrejme, ten herb videl, ale ten tam nebol a je o mnoho ďalej v budúcnosti. V Európe, bohužiaľ, do toho, ten tým spúšťačom tej samotnej inflácie stále, ako inflácia, ako hovoril starý Friedman, je vždy a všade monetárny fenomén, či na to nemôžeme zabúdať. Akurát do toho vyliatého inflačného medu, alebo kečupu, alebo jak si to nazveme, prišla tá vojna, čo samozrejme zhoršuje ten problém. A najmä v tej Európe, v Európe, ktorá je závislá na tých energetických nosičoch, a teda od krajiny, ktorá je agresorom momentálne, ktorá sa správa nepriateľsky, čo tú situáciu zhoršuje. Zároveň v tej Európe ale ešte neprebehlo to, čo už prebehlo v Amerike. V Amerike si jelenová, teda ministerka financií a Jerome Powell posípali hlavu popolom a takto do kamery v hlavnom vysielaní v televízii povedali, mílili sme sa, bola to naša chyba a teraz to vrátime, napravíme to a začali s dvíhaním urokov. A sprísňovaní monetárnych podmienok. V Európe to neprebehlo. V Európe, ja čítam od Lagardeovej, že teda ide sa venovať klimatickej kríze, že vlastne za rastúce ceny môžu, klimatické faktory. Čítam od nej to, že vlastne Centrálna banka nemá nič s rastúcimi cenami, že to je všetko akože externé faktory. Čiže tam mám pocit, že tá inflácia, akože ten vrchol niekde príde, samozrejme, a aj v Európe nebudeme mať svalajúci infláciu v Estonsku má aj 25% infláciu. Opäť je to smutné, ale smém sa, že nebudeme mať podľa mňa 10 ročie, raz ten vrchol príď, ale je vzdialenejší než USA. USA
0: majú tú výhodu, že môžu exportovať infláciu pomocou silného dolára, a to asi aj robia, takže tam možno tie podmienky z tohto pohľadu sú relatívne fajn, však problém je jadrová inflácia. Tamto rastie... Čo sa týka nehnuteľnosti pracovného trhu, ten je napetejší ako v Európe, takže skúšne tie, tie rozdiely sú asi veľké a aj zásadné, dlhodobé?
1: Myslím si, že sú veľké a myslím si, že tá minimálne strednodobé. V Amerike ja som ja už vyliadam, že akože podľa mňa možno už ten vrchol je aj za nami. Súhlasím s tebou, trh práce stále napätý, rast miest. A teraz to spomalenie inflácie, lebo ako v, aj v oficiálnych číslach už ako v posledných bola ako nula a medzimesečná inflácia zvýši ako keby reálnu možnosť potreby domácnosti, čo ešte pobe, pobe, po, po tú ekonomiku. Ale ten najdôležitejší faktor, opäť začal som tým, že inflácia je vždy a všade monetárny fenomén, Amerika, ja už pol že sú v deflácii. Ja viem, že ono... Si každý myslí, že ja som permainflačný strašiak, ale momentálne to je naopak. Ja každému hovorím, že nie, v Amerike čakám, keď to začne spomalovať práve preto, že keď sa pozriem na americkú peňažnú zásobu, očistím to, reverzne repa od všetko, od maja Amerika je v deflácii, čo je nevydané za posledné dekady, možno za celé polstoročie. Čia ja čakám, kedy ten monetárny faktor sa preklopí aj do tej ekonomiky. Ono to samozrejme, ono to má lek, takzvaný, že tie efekty sú s oneskorením. Môžeme sa baviť, že to oneskorenie je rok, alebo rok a pol, alebo dva roky. Ale tá deflácia podľa mňa spomalí ekonomiku, nebudú mať radí ani tie akciové trhy a dlhopisové trhy a samozrejme zníži aj tú cenovú infláciu.
0: Hovoríš o deflácii, samozrejme z ekonomického pohľadu sa momentálne jedna možno o dizinfláciu. Ja hovorím o tej monetárnej, monetárnej deflácii, deflácii, tom, deflácii tom, samozrejme. samozrejme
1: ten efekt na ceny ešte nie, aj keď, ja už ho tam vidím, akože keď sa naozaj pozrieš na tie medzimesačné číslo, že je tam to vidno.
0: Ale poďme k tomu jadru filozofickému, a to je Milton Friedman, ktorý si hovoril, v podstate jeho bonmot, že inflácia je vždy monetárny fenomén, vždy a všade. Uh, je to skutočne tak, lebo je ten človek, ktorý sa podobá tiež tebe v tom, že trafil tú infláciu, Larry Summers. Uh, on zase nie je úplne monetárny guru, by som povedal, ale on vidí veľký dôraz a kladie veľký dôraz aj na fiškálne stimuly, ktoré boli obrovské a práve oni nakopili tú infláciu. Takže kde je vlastne tá rovnováha medzi tými monetárnymi a fiškálnymi stimulmi? Kde ju ty vidíš?
1: To je také, tá, tá veľká inflácia, ak by sme to už mohli nazvať, lebo naozaj je veľká, a bol ďalší test pre ekonomu. A ono to odčlení zrna odplyv. Lebo to bol taký zaujímavý fenomén, že ten monetárny stimul bol tak gigantický, že všetci monetaristi mali čakať infláciu a aj fiskálny stimul zároveň bol taký gigantický, že všetci keneziáni, noví keneziáni, neokenesiani mali čakať vysokú infláciu. A to mi ukázalo, kto naozaj verí svojim modelom a svojim teóriám a kto sa nechá len tak strhnúť zdalom. Však ani minule nebola inflácia, tak ani teraz nebude inflácia. A pre, preto... Blanchard, Olivier Blanchard, ktorý je nový Keynesian, ktorý určite nevníma ekonomické veci, tak ako ja, tiež varoval pred vysokou infláciou. O to bol človek, kto, a to je človek, ktorý a, hovorí, že by sme mali zvýšiť inflačné ciele na 4%, ale aj on varoval pred vysokou infláciou práve preto, že toto bolo zaujímavý okamih, keď tie ekonóvia v centrálnych bankách tú pandémiu omylom nazvali dopitovým šokom a zareagovali na to, ako na dopitový šok, zasypali si, systém novými peniazmi a zároveň umožnili tým politikom veľký fiskálny stimul. Čiže mne to bolo úplne jasné, keď mám aj monetárny, aj fiskálny stimul a všetkým Keynesianom by to malo byť jasné, novým Keynesianom. Čiže z tohto hľadiska je to monetárny fenomén, ktorý bol samozrejme podporený tým, čo robili tie vlády a tým, že rozhadzovali. Tým, že ja vravím, že v Amerike už vidím defláciu, monetárnu defláciu, že čakám spomalovanie inflácie, tak v tomto prípade by som čakal, že spomalenia, že sa nevrátime na té ciele. Podľa mňa sme zmenili tú inflačnú paradigmu, zmenili, zmenila sa doba, my máme novú dobu, ale najmä vďaka tomu fiškalu, lebo ten fiškal tým politikom tak zachutil, že to sa im bude ťažko, ťažko brať z rúk.
0: A to je zásadná otázka, čo bude s infláciou, tak sme končili posledný rozhovor, ktorý bol zhruba pred pol rokom, o tom, že ako sa bude vyvíjať inflácia. Že z toho, čo ty hovoríš, e, sa mi zdá, že by teda inflácia mohla byť vysoká. Že dvojiprcetná inflácia dlhodobo, ako je cieľ centrálnych banky, asi v najbližších možno 5-10 rokov pomerne optimistický scenár. Je?
1: Nie? Ja mám pocit, že napriek tomu, že príde to spomalenie, teda minimálne v USA už vidím, že to spomalenie v tých cenách by malo dôjsť. V tej Európe to je stále otvorené. Ešte zajtra bude zasadanie Európskej centrálnej banky, že či vôbec zareagujú. V Európe sme takmer 10 pod infláciou základnou sázbou. Či tam ešte to upratovanie, to si pani Popola neprebehlo, ono to prebehne, čiže tam je to otvorené. Ale v tej Amerike naozaj si myslím, že teda bude spomalovať, ale mám pocit, že dostať to späť k tomu cieľu, k tým dvom percentám. Že to bude fúška na, na roky, minimálne na roky, a teda neviem, či to stihnú za tých 10 rokov, či sa to nevyrieši tým druhým spôsobom, že ten cieľ sa bude posúvať bližšie ako keby k tej realite, že Olivier Blanchard povie, že pre tú ekonomiku je to lepšie a poďme to
0: posúť. Tak niektoré centrálne banky už priznali svoju chybu a niektoré centrálne banky sa dostanú pod tlak, vlády budú chcieť riešiť ich mandát a pýtať sa, čo prešlo zle, čo bolo zle a čo sa dá opraviť. Čo si myslíš, zmení sa aj pohľad na centrálne bankovníctvo, že sa im teda dá nejakým možno novici alebo upraviť sa ten existujúci?
1: A hlavná výtka voči vôbec štátnemu sektoru je absencia spätnej väzby. A to znamená, že tí ľudia, v normálnom, v súkromnom sektore to funguje tak, človek, čo spraví chybu, cíti to minimálne na peniazoch alebo teda na strate pozície, a v tom verejnom sektore to tak nefunguje a môžeme sa rovno pozrieť na to, že Jerome Pavel stále je na svojej stoličke Lagardeová, je stále na svojej stoličke, napriek tomu, že rádovo sa netrafili do svojich cieľov. Čiže ja tam príliš neverím na nejakú schopnosť učiť sa, lebo tam chyba práve tá spodná zba, že ich to neboli finančne ani funkčne. A skôr mám pocit, že napríklad v tej Amerike to môže viesť k opačnej chybe, že, že ako keby, že ten Jerome Pavel už raz sa tak strapnil, že teda rozprával. Lebo ono ja viem, že už málo kto si to pamätá, ale v roku 2020 na už bola deflácia a Jerome Pavel opäť v televízii rozprával, ako on zasypal uh, systém peniazmi a že oni vyriešia ten problém s, s tou deflaciou. Ja hovorím, vyriešili, vyriešili. <laughs> naozaj ho vyriešili. A teraz budeme mať pocit, že, že jediné, čo vie vytrestať verejného úradníka je hamba a podľa mňa on sa bude bať tej hamby, že by teda tá inflácia mu ušla, alebo že by ju neskrotil, tak podľa mňa on bude mať skôr tendenciu robiť opačnú chybu. A to znamená, že sprísňova tú monetárnu politiku, aj keď už možno až tak nebude treba. A naozaj ja to vidím, v tých číslach tá deflácia prišla, začala, keď on začal dvíhať tie úroky, to znamená, že tie trhy ho predbehli, že, lebo treba si uvedomiť, že to nie je len Centrálna banka, Centrálna banka nie je všemocná, ona sa snaží nejak ako ten tanker finančného systému, nejak tak natlačiť jedným smerom alebo druhým smerom, ale ten samotný finančný systém vníma, vníma, čo sa deje v tej Centrálnej banke, predpovedať, čo bude sa diať a on finančný systém sprísnil tie podnovienky ešte predtým než že Jerome je Pavel, Pavel začal. Čiže, tá schopnosť učiť sa, ako na to príliš neverím, na to som príliš dlho a príliš dlho sledujem, sledujem ten vývoj, vidím, že tí ľudia ako keby sa neučia. Avšak vidím, že, že, že v tej Amerike podľa mňa ako je skôr tendencia k tomu, že možno urobiť tú druhú chybu, že keby, keby sa tá ekonomická situácia prišla spomalenie, a tie akcové trhy by skorigovali, že, že možno budeš krtiť dlhšie, než by bolo treba.
0: Že z pohľadu na peňažnú masu, ty odhaduješ teda, že nebudú ďalšie vysoké, teda ďalšie vlny inflácie, možno ako boli v 70. rokoch, kedy vždy bola tá vyššia, a vyššia, každá ďalšia. že to asi nie je práve, práve, že to,
1: to mi príde ako, že je relevantný scenár. Lebo akože keď sa pozrieme do modernej histórie centrálnych bank, jediný ako taký pekný príklad toho, čo teraz prežívame, sú te 70. roky, kde to bolo tiež spojené s nejakým ponukovým šokom, teda tiež, že akože tam mali problém s ropou vtedy. A, a tam akože vidíme, že tá inflácia, ja hovorím, že inflácia je zažraná, že, že ono sa ju podarí nejakým spôsobom stomiť, ale potom príde niečo, recesia, padnú akciové, tri, čo ich tak vystraší, že oni ju ako keby opätovne začnú tlačiť a začnú pravdepodobne tlačiť ešte predtým, že akože sa to vráti úplne. Čiže ako môj scenár momentálne stredný, samozrejme, neviem, nikto nevie, čo sa bude diať. ale momentálne vychádzam z toho, a že teda bude to spomalovanie, a zrýchľovanie tej inflácie, ale budeme nad tými dvoma percentami. A prečo je dôležité, že sme nad tými dvoma percentami, to je extrémne dôležité z hľadiska valuácie všetkých aktív investičných v súčasnosti. Lebo všetci teraz ešte stále počítajú s tým, že tá inflácia je tranzitória a my sa k tým dvom percentám vrátime a vidno to práve na úrokoch, na dlhodobých dlhopisoch. Keď sa do tých dlhopisov preklopí to nové očakávanie, nové, ja neviem, či mám pravdu, ale to moje očakávanie, tak tam výrazným spôsobom narastú roku úroky a to je veľmi zlá správa pre všetky investičné aktíva yes. ako akcie. Čím dlhšie aktívum, tým dlhšie správa.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale ja som ešte späť možno k inflácii tú poslednú vec. Takže očakávaš nejakú štrukturálnu zmenu inflácie a čo budú tie faktory, ktoré by im mohli zlása spôsobiť?
1: Kľúčovým faktorom je ten fiskál. Akože napriek tomu, že vždy a všade je tá inflácia monetárny fenomén. ten fiskál niekedy donúti tú, monetál, tú monetárnu autoritu, tú Centrálnu banku, robiť veci, ktoré by Centrálna banka nechcela robiť. To sa volia, že fiskálna dominancia. Že ak tie verejné financie sú v tak tragickom stave, že ten politik jednoducho potrebuje si vytlačiť tie peniaze na pokrytie tých výdavkov, potrebuje peniaze na splacenie na obsluhu toho dlhu, tak on donúti tú centra- nezávislú centrálnu banku robiť to, čo potrebuje. A nezávislosť centrálnej banky je funkcia krízy. Akože čím je väčšia kríza, tým je centrálna banka menej nezávislá. Čo my vieme najlepšie v eurozóne, lebo momentálne naša centrálna banka financuje talianský dlh, lebo všetci vieme, že proste v Taliansku nemajú vládu a môže to dopadnúť zle. Takže naša centrálna banka je pod... To sa volá fiskálna dominancia. Fiskálnu dominanciu momentálne talianskej uh, vlády. A toto sa obávam, že nie je len európsky problém, ale keď sa pozorím na tie dlhové čísla, na deficitné čísla Spojených štátov amerických, tak podľa mňa aj oni budú mať problém s fiskálnou dominanciou. Preto predpokladám, že tá Centrálna banka ústupí od tých svojich abstraktných, krásnych dvojpercentných uh, cieľov a bude viac slúžiť uh, tým politikom na to, aby ich financovala. Uh, lebo keď si pozrieme na CBO, uh, Congressional Budget Office, to je akože oficiálna inštitúcia, ktorá nerobí predikcie verejných, verejných financií. Teda ona, ona len načal, vypočíta to, čo už je v tých zákonoch, tý výdavky všetkých, ktoré možno čakať, tak tam vidíme, že ten americký deficit od roku 2023 ďalej rastie, že, že začne rázná na 5-6-7%, ten dlh rastie akože do nebies. Uh, to mi hovorí, že podľa mňa sme sa zmenila tá inflačná paradigma a tá fiskálna dominancia nad tou monetárnou dominanciou bude viesť k vyššej inflácii. Ďalšie
0: faktory sú, ale ešte... Tak, sú, to sp... nie je to odopitie, to aj o ponuke. A ako, ako vidíš ponuku?
1: Ďalší, ďalší, ďalší faktor je, že prečo sme mali obdobie nízkej inflácie tých posledných 30 až 40 rokov. Do veľkej časti to bolo vďaka importu produktivity, vďaka globalizácii. Že, že sú štúdie, ktoré vám ukážu, a, že Offshoring, tzv. ako presúvanie tých priemyselných aktivít mimo tej vyspele krajiny do, to, do tých emerging markets, do rozvíjajúcich sa ekonomik. Radikálnym spôsobom znížuje akože, ceny výrobcov a na konci dňa aj ceny z statkov. Preto mohli a, centrálni bankári tlačiť videli rastúce ceny akcií, videli rastúce ceny nehnuteľnosti, ale stále to nevideli v tých roškoch, v tom mlieku, v tých čínskych hračkách. A to bolo práve tým, že my sme ako keby profitovali z tej globalizácie rastu produktivity, ďaká tomu, že sa zapia, zapájali stovky miliónov ľudí do, tý, do, do, do tej dielby práce. Ale to, to sa tiež podľa mňa momentálne mení a zásadným spôsobom. Teraz naopak, nie, nie, nový hit nie je offshoring, nový hit je onshoring. To znamená, že firmy sa stiahujú z Číny. Radikálne sa stiahujú z Ruska, samozrejme, lebo tam je to už úplne zrejme, ale nie je to len Rusko, sú to aj akože iné krajiny, čo ale zase bude mať opačný efekt, že to, čo nám doteraz ceny v obchodoch znižovalo, podľa mňa tento nový trend na mých skôr bude mať tendenciu zvyšovať. Čiže CRS cet- bus, aj keby všetko ostalo, tak centrálne banky by mali byť reštriktívnejšie, ako boli doteraz, na to, aby zachovali
0: rovnaký rast cien. Tak a to je dôležitá myšlienka, že teda možno úrokové Sazby budú vyššie. A tým pádom, ako si už naznačil predtým, bude to mať výrazný vplyv nie samozrejme iba na hypotekárne úvery, ale na množstvo ďalších aktív. Vieš o tom povedať viac?
1: Ono, ja píšem taký newsletter, to za dobrý život a tam opakujem jeden graf a hovorím o tom grafe, že to je najdôležitejší investičný graf a to je práve to sú roky na 10-ročných amerických štátnych dlhopisoch. A tam vidíš, že akože dlhodobý nejaký trend neustáleho poklesu. A ono to naozaj vyzerá na tom, že my sme ten trend zlomili a teraz kľúčová otázka pre všetky tie aktíva je, že, že či to je len akože nejaký uh, nadskočenie mŕtvej mačky a vráti sa to späť do toho trendu a bude to pri nule a všetci sme šťastní, kto majú akcie, nehnuteľnosti dlhá aktíva, alebo začína nový trend a rastu tých rokov. A keď začína naozaj nový trend rastú rokov, to znamená, že Všetky budúce príjmy my musíme diskontovať ako keby vyšším úrokom. To znamená, všetky budúce príjmy sú v reálnom vyjadrení nižšie, to znamená, dnešné ceny aktív by mali byť všetky nižšie. Teda ak mám pravdu, ak naozaj môžeme čakať, že teda tie úroky, úroky budú rásť, to znamená, že akcie sú stále drahé, to znamená, dlhopisy sú drahé, to znamená, nehnuteľnosti sú drahé, čo samozrejme nepoteší ľudí, ktorí, si, ktorí sporia a investujú, ale podľa mňa treba počítať aj s touto možnosťou, že naozaj ten trend sa zmení a že niekedy bude naozaj výhodnejšie držať peniaze na terminovanom účte ako, ako na akciovom trhu.
0: No k tomu sme ešte ďaleko, avšak sú ľudia napríklad ako Jeremy Grantham, ktorý hovorí o tom, že stále máme super a zdaleka nie jediný, potom je tam ďalší ten Permabe, ja neviem, e, Rubiny, ktorý tiež hovorí o tom, že, že akcie majú ešte 50% potenciál poklesu. E, takže akcie ešte podľa teba sú zaujímavé investície už teraz po tom prepade alebo ešte priestorom ďalších poklesov?
1: Tam sa to nedá tak jednoznačne povedať, ako sa to dalo pred pol rokom. Že ja som v júni 2021 v tom mojom newsletteri, keď tu ešte všetci popierali infláciu, napísal, že čo robiť s peniazmi vo vysokej inflácii a tam som hovoril, že teda najmä rastové akcie to schytajú. A to sa už stalo v podstate, že keď sa pozrieš na Arc Capital, Katy Wood, ako tá sa vrátila hlboko pod berkshire Hathaway, Jvorená Buffetta, z ktorého si každý robil srandu, že má do starého železa keď si pozrieš na... Na všetky tie akože, populárne spoločnosti, to bolo korekcia 70-80%. Čiže tam akože, veľa bolestí už akože, prebehlo v Nasdaqu a v tých ako, populárnych tituloch, v tých growth uh, tituloch. Ale stále, keď sa pozriem na tie valuácie, stále mi príde, keď si ich porovnám, akože, keď si pozrieš price sales ratio, price earnings ratio, tak stále je to podľa mňa postavené na ešte optimizme na tom, že, že ten problém s tou infláciou sa vyriešil. Bez toho, že by sme sa dlhodobo dostali na nejaký základný úrok, ja neviem, 4-5%. Že keď bude v Amerike dlhšiu dobu úrok základný 4-5%, čo podľa mňa je taký stredný scenár, tak tie akcie sú stále relatívne drahé. Ale v takomto prostredí, keď akože máš infláciu do 10%, tak niekedy ako keby, aj keď sa pozrieme na obdobie veľkej inflácie, tie akcie nominálne nerastli, stagnovali, reálne strácali, ale opäť si sa spýtal, že a do čo iného mám dať peniaze. Je? Čiže nie je to tak, že fuj, fuj, akcie, mňam, mňam akcie, ale podľa mňa akcie budú o mnoho akože sofistikovanejšia hra v tej nasledujúcom období. Doteraz ako preto pandémiou alebo počas tej pandémie dokonca, pretože v tej manickej fázy, ja už som si pripadal, že odpoved na každý životný problém je SMP 500, ETF. Že to už, bolo akože to už bolo zaklínadlo, že všetky problémy v osobných financiách sa riešia ETFkom
0: SMP 500 tá doba, že akože, chvíľku nebude taká jednoduchá. Keď sa pozrieme na ohnotenie akcií, tie americké akcie sú stále, že sa týka price earningu veľmi vysoko, avšak sú akcie o mnoho lacnejšie. Indie, emerging markets, vieme, že v Číne to padlo veľmi výrazne, v Polsku napríklad, to je teraz trh, kde je price earning pod 6, čo je teda čo povedať. E, neoplatí sa potom možno viac ísť do takých nejakých hodnotových akcií po svete?
1: Ono má to svoje dôvody, prečo v Polsku sú také nízke valuácie, lebo na východnom, východnej hranici Polska sú minimálne dve nepriateľské štáty, z toho jeden má kopu nukleárnych hlavic a nedáva príliš priateľské vyjadrenia voči polskej vláde a polskému obyvateľstvu. Tá Európa je naozaj veľmi riziková, a my všetci s nápätím tu v Európe čakáme teda, ako prežijeme túto zimu a, a čo všetko sa stane. Čiže je tam výnos, ale ja tam vidím aj to riziko, čiže ten... Ten výnos nie je zadarmo a možno to dopadne dobre. a ja dúfam, že to dopadne dobre a zarobíme na tom, keď kúpime tie polské akcie. Ale určite by som odporúčal minimálne nejakú formu aj geografickej diverzifikácie. To znamená, že nedáva to všetko do, do amerických vajíčiek, ale rozdeliť trošku aj inde. Ale stále mi ten americký košík príde akože jeden z tých najlakavejších, Čiže to, že v Amerike sú vyššie valuácie, ako podľa mňa má celkom relevantné dôvody a, a, a je tam teda viac tej stability. No, ja som teraz publikujem také grafy na tých mojich sociálnych sieťach a teraz som dával, že aká je pravdepodobnosť toho, že po 30 rokoch držania, keď si kúpite nejaký akciový trh nejakej krajiny, že prerobíte v reálii v totálnom výnose, to znamená aj so započítanými dividendami, no a keď si zoberieme údaje od roku 1841 do 2019 to za celý vyspelý svet, tak pravdepodobnosť, že po 30 rokoch prerobíte v reálii celkový výnos, je prekvapivých 12%, to je stále relatívne vysokých. Ale keď dáme preč tie všetky ako ostatné neamerické krajiny. Necháme si Ameriku, tak je to zrazu 1,3 Keď tam necháme len veľkú eh, Spojené kráľovstvo, tak je to 1,6 Čiže tie krajiny, ktoré boli uchránené od tých ako, veľkých vojenských konfliktov na ich území, tak akože majú tendenciu, že sa im darí a že, že, to, že to nejak prečkajú. Čiže mám rád geografickú de- diversifikáciu, ale zase akože do tej Činy by som sa tiež teraz až tak nehrnul. Čína Čine Číne narastlo HDP za 30 rokov na 40 násobok a ten akcový index tam stagnuje, ako v reáli by si tam zarobili nejaký 6%, čiže, čiže je to komplikované.
0: A potom sú ešte, alebo ešte iná aktíva, to sú dlhopisy, hlavne štátne dlhopisy, tie európske dlhopisy, ktoré možno tiež nie sú tou optimálou investíciou v súčasných ťažkých časoch, alebo vidíš priestor, že možno, áno, ja som v tom
1: júnovom, v júni 2021 v tom čísle písal, že dlhopisy ani, ani s vidlami, a ono sa to potvrdzí, momentálne dôpisy majú najhorší rok za posledných asi 100 rokov, akože tie prepady sú tam brutálne, ale to je tiež je rozličný príbeh. akože to európske naozaj za tým si stojím, to by som nechytal. Naopak, akože tam vidím a, príliš, vidím tam prístup pre negatívne prekvapenia, je, že, že oni síce hovoria, že teda tým Talianom to zafinancujeme, ale on sa to nemusí podariť, on to môže vystradiť a ja neviem čo. Na druhej strane, keď bude zle, a keď sa toto, čo sa akože všetko deje, nejak začne preklapať, nie do recesie, ale do krízy, tak podľa mňa tie americké dlhopisy opäť asi budú fungovať. Takže oni sú stále ten bezpečný prístav. Čiže ale v podstate dlhopisy, podľa mňa pre obyčajných ľudí vôbec, kam sa ja počítam, a, ktorí teda sa nebavia v desiatkach miliónov alebo stovkách miliónov eur, nie sú vhodným podľa mňa úplne nástrojom a oni si to vedia ošefovať aj iným spôsobom.
0: Tak poďme na to inak. E, máme potenciálne problémy pred sebou, spomalenie ekonomického rastu, pravdepodobne recesiu v Európe, stále vysoké ceny, vysoká inflácia a tak ďalej. Nehrozia tu ďalšie politické rizika, také ako sme videli pred desiatimi rokmi, keď bola európska dlhová kríza? Ne, nebudeme sa opäť baviť o pár týždňov, mesiacov o možnom rozpade eurozóny?
1: No, hrozia, alebo my sme vtedy tie problémy nevyriešili, my sme ich odsunuli. Teda... Konkrétne my sme ich napchali do Európskej centrálnej banky, ktorá sa stala hedžovým fondom, ktorý kúpi akýkoľvek zlý dlh európske, členskej krajiny Európskej menovej únie. A momentálne ten problém je ešte väčší, lebo tie problémy a tie problematické krajiny zadlžené sú ešte zadlženejšie. A, že my sme mali dlhovú krízu v Európe, keď mali italiani dlh 130% HDP, teraz ho majú 160 cez 160 HDP. Zároveň máme, vtedy bola výhoda, že bola tá nízka inflácia. To znamená, že oni keď to pchali do tej centrálnej banky, tak to mohli robiť bez toho, že by museli sterilizovať tie nové peniaze, ktoré pritom vytvorili. Dnes to už tak nie je, že dnes akože pri 10-percentnej inflácii v Nemecku nemôžeme len tak nakopovať talianské dlhopisy za novo vytvorené peniaze, musíme na druhej strane predávať nemecké doopisy. To sa momentálne deje, že aby ten efekt monetárny bol nulový, tak oni predávajú dlhopisy Holandská predávajú dlhopisy Nemecka a na druhej strane kupujú španielské a talianske dlhopisy, To nebude, nepôjde do nekonečná, je to nemecké samínu. Čiže ja tam cítim takéto rizika, ale najväčšie to riziko cítim práve asi momentálne z tých energií, ako z toho energetického trhu, že sú také hlasy, lebo tie margin tie rôzne energetické spoločnosti, ktoré akože už to finančne nedávajú a potrebujú štátne garancie, to ak by sa rozbehlo, a teraz ja nie som odborník na tento sektor, neviem posúdiť úplne tá rizika, ale to, ak by sa rozbehlo, tak to má podľa mňa potenciál ako keby stiahnuť za seba aj banky, stiahnuť za seba aj finančné inštitúcie a môžeme zažiť akože nejaké opakovanie a, tej finančnej krízy v lokálnej verzii tuto v Európskej. Tuto je to ale očlenené od tej Ameriky, že tá Amerika... Ono to znie zlé, ale Amerika na tej vojne skôr zarába než prerába, lebo Amerika môže exportovať e, plyn, a Amerika exportuje kopu komodít, čiže pomáha tej Európe, čo, za čo sme vďační, ale Ameriku to skôr akože ekonomicky podporuje, a, než by ju to až tak trápilo. Na druhej strane ešte treba pozrieť, že v Amerike momentálne budú mid-term elections, teda tie voľby, politici tam rozdávajú darčeky, politici, politici odpúšťajú dlh študentský a podobne, čo sú obrovské stimule. Čiže ja aj v Amerike čakám recesiu, ale asi, asi to tam bude trvať dlhšie, dlhšie všetké Európe.
0: Hovorili sme o dlhopisoch, vráťme sa ešte možno k tomu inštrumentu, ktorý by mal fungovať v rámci inflácie, a to je zlato. A to sa nezda, že by nejako fungovalo, či áno? Ono
1: funguje, ale nie podľa očakávaní toho, čo si ľudia, ľudia do toho že zlato, ako som napísal v knižke Ako na zlato, uh, prakticky sprievod sa sporením v zlate, má dve funkcie. Jedna je naozaj ten inflačný hedge, akože teda dá nejaká poistka proti inflácii, ale túto funkciu má na strašne dlhých ako, škálach, je, že tam sa musíme baviť o dekádach, uh, nie o dvoch, troch rokoch, lebo na tých krátších horizontoch tej funkcii zlata dominuje poistka, to je tá... Poistka oči zlým scenárom, ekonomickým, politickým, neviem čo. A to zlato funguje, akože keď a, Putin sa rozhodol nápadnúť Ukrajinu, tak v Rakúsku, v Rakúnskej mísovne sa stali rady. Aj. Čiže opäť tá cena vyšla na 2000 dolárov, momentálne to zlato je dole a ešte relatívne málo dole, vzhľadom na to, že narastli úroky a keď ti rastú úroky, ti rastú akože alternatívne náklady držania zlaté. Lebo v prípade nulových úrokov ja nemám žiadne náklady z toho, že držím nejakú tehličku 50 tisíc eurovú. Keď mám úroky na americkom dopise 3,3 tak ako ja mám, ako ten náklad 3,3 v peniazoch, ktoré momentálne akože posilní voči všetkým ostatným. Čiže momentálne nie je akože úplne priaznivé prostredie pre to zlato. Ono opäť bude, keď sem príde ten strach, keď sa ten zlé scénar, o ktorých sme sa bavili. Začnú náplňať, že ak by sa to začalo preklapať aj do finančných problémov nejakého celého sektora, do problémov na, bankovom, na medzibankovom trhu, tak opäť začne fungovať aj zlato. A to tam momentálne ešte nie sme, keď zapozrame naozaj na tie indikátory stresu na peňažných troch, tak akože ešte, ešte určite nie sme v kríze a ukazuje to aj to zlato. Ale Obávam sa, že, ja obávam sa, akože ja som skôr optimistický, čo sa týka ceny t- toho zlata, lebo som skôr pesimistický toho, čo sa týka tých riešení v tých nasadujúcich rokoch, hej, že akože zaplavili sme to peniazmi, máme výsledky to, máme vysokú infláciu, do toho prišla tá vojna a teraz nejak sa musíme vysporiadať s tým, čo ďalej, hej, že ten jednoduchý, hlúpy, spotrebný stimul už zbehol, ľudia si nákupili blbosti kopu, teraz majú dlh, teraz budú vyššie úroky, musia platiť na energiách trojnásobok, tak teraz to začne byť zaujímavé, teda, že teraz odchádza, teda je, je ten odliv, hej, a vtedy sa ukazuje, teda, že čo prežije, čo neprežije.
0: Takže kvôli tomu, čo hovoríš, čaká nás teda ťažké obdobie, kde bude nižší ekonomický rast práve kvôli tej deglobalizácii, zároveň bude vyššia inflácia, vyššie úrokové sádzby. Je to niečo, čo asi nie je úplne optimálne vzhľadom k tým 20. posledným rokom, ktoré boli celkom fajn?
1: Neviem, či sa to stane, momentálne mi to príde ako stredný scenár a stále sa snažím akože nájsť, kde robím chybu a kde sú tie akože optimistickejšie, optimistickejšie výhľadky. Možno sa to nejak samo vyrieši, rozbehne sa tá ekonomika, vyriešime ten vojenský konflikt, opäť bude dôvera na tých medzinárodných troch, opäť ľudia budú chcieť investovať v tej čine, ktorá momentálne ale vyzerá, že sa vrácia k nejakej diktatúre. Ale keď nie, akože keď bude platiť ten stredný scenár, tak áno, akože nie je to príliš vhodné prostredie pre zahraničné investície, pre nejaký ďalší rast intenzity obchodovania, pre medzinárodné kapitálové trhy. Skôr to je akože naopak. Čo je akože smutná správa, keďže s tým väčšinou potom prichádza akože ešte nižší ekonomický rast. A ten nízky ekonomický rast nás trápil už minimálne od poslednej finančnej krízy.
0: A nemôžu sa inflačné problémy alebo dlhové problémy vyriešiť práve infláciou, tým, že sa vym- budú vymazávať, alebo inflácia bude vymazávať tie dlhy, ktoré sa kumulujú? To sa už momentálne deje,
1: tak akože v Európe. A z toho talianského dlhu, v, akože nie je väčšina, ale nejaká časť sa už vymazala tou nečakanou infláciou. Len problém s takýmto riešením je, je že to sa ťažko akože striehne, že, že tam bývajú, akože, že keď tí ľudia, tí investori, t- tí zbytky investorov, čo sú ešte v tých dlhopisoch súkromných investorov, keď to prekuknú a, a zistia, že naozaj to je ten plán tej centrálnej banky, tak oni sa vtedy môžu splašiť a v tejto ustreliť. A to sú presne tie momenty, kedy sa krachuje. Že, že na tých dlhopisových troch to nie je nikdy, takže je to horšie, je to horšie, je to horšie, je to horšie a potom sa skrachuje. Ono je všetko v poriadku, až kým sa neskrachuje. Práve preto, že je to postavené na tej psychológii. Kým tí zvyšky investorov súkromných v tých dlhopisoch veria, že Lagardeová na konci dňa je len neschopná, nie že má aj za cieľ uh, infláciu vyriešiť dlhový problém Európskej menovej únie tak dovtedy je to odpustia, lebo to není v tých úrokoch. Ale ako náhle stratiť dôveru Európska centrálna banka, tých trhov voči nejakému tomu, že sa naozaj chce vrátiť k nejakej zodpovednosti, tak potom to ustrelí a celý tento plán vyjde horekou minom, lebo, lebo tá krajina jednoducho zbankrotuje.
0: A keď je to o dôvere, to najväčšie narušenie dôvery je možno hyperinflácia. Hrozí aj takýto scenár?
1: Nie, akože jasné, že nedá zapodať, že niečo o scenár je nula, ale, ale hyperinflácia je politické rozhodnutie a hyperinflácia, akože na to, aby v tak veľkom a bohatom celku, ako je eurozóna napríklad, prebehla hyperinflácia. Podľa treba dekady akože zlých rozhodnutí a zneužívania tých peňazí na politické ciele, čo dúfam, že tak ďaleko ešte nie sme.
0: No a posledná otázka, do čoho investovať momentálne? Čo ty vidíš ako zmysluplné? Je to bitcoin opäť, možno teraz, keď je po 20 tisíc?
1: Ono v tom june, júni 2021 to bolo jednoduchšie, lebo vtedy som veril niečomu, čomu neveril zvyšok trhu. Aj. Čiže akože je tam ten diferenciál. Momentálne už akože, asi všetci vedia o tom, že je vysoká inflácia, čiže niečo z toho je zapracované. A momentálne jediné, čo podľa mňa nie je zapracované, je to ešte to negatívne prekvapenie s ohľadom na ten dlhší horizont. Čiže ja hovorím, že akože, že to, tá inflácia bude dlhšia, dlhšie, vyššia. Čiže to, čiže to by malo ako keby ešte postihnúť najmä tie dlhé durácie, to znamená, že najmä rastové akcie a najmä ako keby, dlhopisy. Ale momentálne nemám akože žiadne silné presvedčenie, že že teraz toto pôjde hore, toto pôjde dole. Mám pocit, že stále bude fungovať aj minulý rok, aj ob 10 rokov bude fungovať to, čo stále hovorím, že obyčajný človek by nemal sa hrať na špekulanta časovato, mal by diverzifikovať, to znamená, že mal by mať nejaké nehnutelnosti, mal by mať akcie, mal by mať zlato. A mal by ma nejakú finančnú rezervu, ktorú podľa mňa momentálne bude potrebovať. Napriek tomu, že ja viem, že máme vysokú infláciu, že máme 13,6% na inflá- percentnú infláciu, netreba zabúdať na to, že to je pohľad do minulosti, že my držíme tie peniaze na to, aby sme boli akcieschopní, aby sme boli pohotovi v časoch, keby sa niečo zomalo, keby bolo napríklad niečo lacné, pretože sa niečo zomelie. Čiže... Diverzifikácia to je jediné, čo bohužiaľ môžeme akože, odporučiť ľuďom a, a, a to je podľa mňa najlepší spôsob, aký, akým prestať tie nepre,
0: nepredpokladateľné scenáre. Toľko, Jure Karpiš, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a uvidíme, čo možno o pol roka. Optimistickejšie na budúce. Ďakujem za pozvanie, dovidenia.